0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum Zeitmanagement-Tools, auch wenn sie für dich augenscheinlich zu funktionieren scheinen, auch dazu führen können, dass du nicht wirklich mit der Dis vorankommst. Und da beziehe ich mich auf solche Zeitmanagement-Tools, die in irgendeiner Form Zeit tracken. Bevor ich dir erkläre, warum ich das so sehe, aber erst nochmal ein kurzer Hinweis. Wir machen weiter mit unseren Pomodoro Coworking-Events. Und zwar ist das nächste Event heute, also am Tag der Ausstrahlung dieser Podcast-Episode, das ist der Mittwoch, der 1. April 2020, und zwar von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, und der nächste Termin ist dann am Montag, den kommenden Montag schon, den 6. April 2020, von 19.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Wenn du jetzt denkst, oh, das kommt mir aber alles ein ähm, bisschen kurzfristig oder ich habe die Termine jetzt schon verpasst, dann melde dich doch am besten für meinen Newsletter an. Dann bekommst du auch noch weitere nützliche Infos und Promotionshacks in dein Postfach und verpasst nichts mehr. Und das kannst du ganz einfach machen unter promotionshelden.de Glückspost. Wichtig dabei ist, dass du Glück mit ue schreibst und nicht mit Ü. Dann sollte das auch klappen. Wir hatten bei den letzten beiden Treffen, die wir schon hatten, eine schöne kleine Runde von so 10 bis 15 Frauen und haben die Zeit nicht nur genutzt, um die eigenen Projekte voranzubekommen, nämlich in den Pomodoro-Einheiten, sondern wir haben uns auch über Promotionsprobleme ausgetauscht. Und da bist du ganz herzlich willkommen, wenn du auch mal vorbeischauen willst oder an einem Coworking-Event teilnehmen. Die sind im Übrigen kostenlos. Jetzt aber zum Thema der heutigen Episode. Heute möchte ich dir erklären, warum ich denke, dass Zeitmanagement-Tools wie zum Beispiel die Pomodoro-Technik zwar sehr hilfreich sein können, aber auch die Gefahr bergen, dass wir viel machen, aber wenig auf die Reihe bekommen. Also ich möchte hier auf keinen Fall Pomodoro irgendwie verurteilen. Das wäre auch ziemlich ironisch, wenn wir hier in Pomodoro-Einheiten arbeiten. Aber ich möchte dir ein bisschen erklären, warum es eben auch eine Gefahr birgt. Und da habe ich nach einer Metapher gesucht, weil ich selbst immer gerne Bilder habe, um irgendwie komplexe Zusammenhänge anschaulich zu machen, um sie mir besser merken zu können, um sie mir besser einprägen zu können. Und jetzt hör dir mal an, was ich mir da für dich ausgedacht habe. Wir können die Zeit, die du für deine Promotion aufwendest, so ein bisschen wie Benzin sehen dass wir in unseren unseren Tank füllen. Na? Und um eine bestimmte Strecke zurückzulegen, brauchst du dann eine bestimmte Anzahl von Litern an Benzin. Also sagen wir mal, du brauchst sieben Liter für 100 Kilometer. Wenn du jetzt deinen Fokus vor allem darauf ausrichtest, dass dein Auto sich jeden Tag eine bestimmte Strecke bewegt und du dann folgerichtig auch eine bestimmte Anzahl an Litern an Benzin verbrauchst, dann muss das jetzt nicht unbedingt der beste Ansatz sein, um vorwärts zu, zu kommen weil du dich ja im Prinzip auf die Bewegung konzentrierst, aber nicht auf dein Ziel. Um das jetzt mal in Pomodoro-Einheiten zu übersetzen, im Prinzip ist es ja weniger wichtig, wie viele Einheiten du pro Tag schaffst, sondern es kommt ja darauf an, was du geschafft hast, also da, wo du angekommen bist. Vielleicht denkst du jetzt, ja gut, aber wenn ich doch dort angekommen bin, wo ich hin wollte, dann ist doch alles in Ordnung. Jein. Mal ein brandaktuelles Beispiel, warum ich jetzt Jein sage. Ich bin ja aktuell in Spanien und wir haben hier eine Ausgangssperre. Aber was erlaubt ist, ist zum Supermarkt zu gehen. Wenn wir das jetzt in ein Ziel übersetzen wollen würden, könnten wir sagen, den Einkauf zu erledigen, ist das Ziel, wenn wir zum Supermarkt gehen. Jetzt sind hier einige schlaue, einige Leute auf die schlaue Idee gekommen, nicht zum nächsten Supermarkt zu gehen, sondern einen kleinen Schlenker einzubauen und den Einkauf so ein bisschen zum Spaziergang ausufern zu lassen. Das fand die Polizei ja nicht so lustig und hat das untersagt und da werden teilweise auch Strafen verhängt, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, sondern worauf ich hinaus will ist, es gibt viele Arten, deinen Einkauf zu erledigen. Ja, du kannst das auf direkten Weg machen, du kannst dich zum Beispiel vorbereiten, dir eine Einkaufsliste schreiben, dann gehst du zum Supermarkt, kaufst alles auf der Liste ein und gehst zurück nach Hause und dann hast du deinen Einkauf in 40 Minuten erledigt, sagen wir jetzt mal. Ja? Oder aber du machst einen Schlenker durch den Park, gehst nochmal zurück nach Hause, weil du die Taschen vergessen hast, dann schlenderst du ein bisschen ziellos im Supermarkt durch die Regale und dann brauchst du vielleicht doppelt so lange und hast aber das gleiche Ergebnis. Du bist wieder zu Hause, der Einkauf ist erledigt. Jetzt habe ich es geschafft, hier eine Metapher in, in eine andere zu verschachteln. Deshalb fasse ich dir jetzt nochmal ein paar Punkte zusammen, die ich in diesem Zusammenhang wichtig finde. Erstens. Am Ende zählt nicht die Zeit, die du aufgewendet hast, sondern das Ergebnis, also das, was dabei rumgekommen ist. Zweitens, dieses Ergebnis lässt sich jetzt auf verschiedenen Wegen erreichen. Drittens suchen wir prinzipiell immer den Weg, oder sollten das zumindest tun, weil das logisch ist, der uns am wenigsten Energie kostet. Also den Weg, der uns a, möglichst schnell ans Ziel bringt und b, mit dem kleinstmöglichen Einsatz das heißt, es kann schon durchaus sinnvoll sein, wenn da ein Fels in deinem Weg liegt, da außen zu laufen, ne, statt drüber zu klettern, auch wenn es den Weg länger macht, weil es unter Umständen schneller gehen wird und vor allem auch, weil es dich weniger Kraft kosten wird. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Viertens, davor solltest du dir allerdings die Frage stellen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ob das Ziel, das du dir vorgenommen hast, wirklich sinnvoll ist. Weil was auch passieren kann, ist, dass wir zum Beispiel wochenlang einen Aspekt recherchieren, der am Ende gar nicht wichtig ist für deine Arbeit. Aber fünftens, jetzt noch mal eine kleine Einschränkung, manchmal sind natürlich Umwege auch notwendig, um rauszufinden, wo du eigentlich hin willst, weil es natürlich nicht immer so klar ist vorher und du manchmal vielleicht diesen Umweg gegangen sein musst, um zu wissen, wo der eigentliche Weg lang führt. Das heißt, nicht jeder Umweg ist umsonst oder überflüssig, aber trotzdem sollten wir natürlich versuchen, unnötige Umwege zu vermeiden. Jetzt aber zur konkreten Umsetzung. Was ich in meinen Coachings gerne mache, ist, dass ich mit Wochenplänen arbeite, damit nicht nur klar ist, was bis zur nächsten Sitzung passiert sein soll, sondern auch, was die nächsten Schritte sind, um dahin zu kommen. Weil das einfach die Schwelle runtersetzt, anzufangen bzw. weiterzumachen, weil du dann ganz genau weißt, was als nächstes ansteht und das einfach dann einfacher ist, wieder einzusetzen oder überhaupt anzufangen. Ein kleiner Trick ist da übrigens, dass du an einem Tag so aufhörst, dass du am nächsten Tag wieder nahtlos anfangen kannst. Und was auch wichtig ist dabei, ist, dass du nicht zu viel Abstand zwischen den Tagen hast, an denen du promovierst. Da verlinke ich dir auch mal noch eine Folge, die heißt die 15-Minuten-Regel. Und das macht es einfach auch wieder einfacher einzusteigen, setzt die Schwelle runter. Übrigens ein ganz extremer Vorschlag, den ich mal gelesen habe, damit man am nächsten Tag wieder gut einsetzen kann, ist, dass man den letzten Satz, den man schreibt, halbfertig stehen lässt. Kannst du ja durchaus auch mal ausprobieren. Ich habe das in meiner Promotionszeit selbst auch mal gemacht. Wenn es dir aber nicht schwerfällt, da wieder weiterzumachen, gerade wenn es am nächsten Tag ist, dann denke ich, geht das auch ohne. Aber es ist eine, eine ganz interessante Überlegung. Wenn du jetzt nicht gerne Pläne machst, solche Menschen soll es ja auch geben, ich gehöre nicht dazu, dann kannst du natürlich theoretisch auch nur mit Zielen arbeiten weil es am Ende ja egal ist, wie du dein Ergebnis bekommst. Also wenn du deinen Einkauf auch erledigst, ohne dass du dir eine Liste schreibst und du trotzdem nichts vergisst, dann ist das ja wunderbar. Das ist genauso gut, wie wenn du es mit Planung machst. Wobei ich nicht jetzt sagen will, dass es komplett egal ist, wie wir das Ziel, wie wir das Ergebnis erreichen, weil wir ja nicht wollen, dass du im Burnout landest oder dass du unnötig leidest während der Promotion. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass für dich vielleicht eine, eine andere Herangehensweise funktioniert, die bei vielen anderen so nicht funktioniert. Und wenn du jetzt jemand bist, der den Struktur total unter Druck setzt, dann lass dir deine Freiräume, wenn das für dich klappt und wenn du deine Vorhaben dennoch umsetzt und damit zufrieden bist. Ich werde jetzt trotzdem mal auf die Pläne eingehen, weil es einfach den allermeisten Menschen hilft, einen Plan zu haben, der ihnen aufzeigt, was als nächstes ansteht. Und weil, wie gesagt, ich selbst ein großer Fan von Plänen bin, wobei ich auch so ein großer Fan von Plänen bin, dass ich oft lieber Pläne mache, als sie umzusetzen. Das war auch ein bisschen ein Problem in meiner Promotionszeit. Da habe ich nämlich viel Zeit mit dem Schreiben und Anpassen von Plänen aufgewendet. Und das ist natürlich auch wieder eine Art, Stunden zu sammeln, statt Output zu kreieren. Das heißt, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Du solltest dir in deinem Wochenplan nicht nur festlegen, wann du Zeiträume für die Promotion blockierst und auch für andere Aufgaben, deinen job Sport und so weiter, ja, sondern auch für jeden Promotionstag festlegen, was du an diesem Tag geschafft haben willst und je konkreter du das machst, umso besser. Und da wirst du merken, je länger du schon promovierst beziehungsweise je länger du schon an einer Aufgabe arbeitest, weil im Promotionsprozess wechseln sich ja auch Aufgaben ab, am Anfang recherchierst du viel, später wirst du schreiben, dann ist das wieder eine neue Aufgabe, die du noch nicht so gut kennst, wo du es vielleicht noch nicht so gut einschätzen kannst. Aber je länger du schon an einer Aufgabe bist, umso besser wirst du auch einschätzen können, was realistisch ist, an einem Tag zu schaffen oder an einem Block, in einem Block von zwei, drei Stunden. Okay. Also das Fazit ist, dass Zeitmanagement-Tools wie Pomodoros toll sind. Ich benutze sie vor allem dann gerne, wenn ich gerade große Schwierigkeiten habe, überhaupt einen guten Arbeitsrhythmus zu finden oder vielleicht auch gar nichts mache, ja, damit man überhaupt wieder einfängt, anfängt. Und im schlimmsten Fall kann das bedeuten, ich nehme mir die 25 Minuten vor und sage, okay, ich werde nichts anderes machen, als zu schreiben. Wenn ich nicht schreibe, ist das auch okay, aber ich sitze die 25 Minuten vor meinem Blatt Papier oder vor dem Computer und dann ist ähm, die, die Wahrscheinlichkeit groß, dass du doch irgendwas aufschreiben wirst. Aber natürlich, das ist, um erstmal wieder reinzukommen. Aber am Ende ist natürlich das Ziel nicht, möglichst viel Zeit abzusitzen. Und was ich da auch noch dazu sagen wollte, natürlich kannst du auch, wenn du mit Pomodoros arbeitest, dir für jede 25-Minuten-Einheit ein messbares Ziel vornehmen. Also zum Beispiel nicht nur schreiben, ich möchte lesen ich möchte diesen Artikel lesen, wäre schon ein bisschen konkreter, sondern ich möchte Seite X bis Seite Y geschafft haben. Und nicht, und das ist mir auch wichtig nochmal zu betonen, nicht um, um dich jetzt selbst unter Druck zu setzen oder dir Ziele zu setzen, die du gar nicht schaffen kannst, nein, sondern einfach, damit du dich selbst darauf trainierst, output-orientiert zu arbeiten. Und weil wir es jetzt gerade nochmal von den Pomodoros hatten, jetzt am Ende dieser Episode nochmal eine kurze Erinnerung an die anstehenden Coworking-Termine. Wir haben das nächste gemeinsame Pomodoro Coworking-Event heute am Tag der Ausstrahlung, 1. April 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr und das nächste dann nächste Woche am Montag, den 6. April 2020 ab 19.15 Uhr. Und melde dich am besten unter promotionsheldin.de/glückspost mit UE an für den Newsletter. Dann verpasst du keine Termine mehr und ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Wenn du ansonsten noch mehr Unterstützung brauchst bei deinem Promotionsprojekt, vielleicht auch bei der Zeitplanung. Vielleicht brauchst du auch jemanden, der, der dir ein bisschen auf den Zahn fühlt regelmäßig, damit du die Deadlines, die du dir gesetzt hast, auch wirklich einhältst. Auch dafür kann man Coaching sehr gut benutzen. Dann kannst du dir gerne mein Angebot anschauen auf promotionsheldin.de coaching. Da findest du alle Infos dazu, inklusive Preise. Und ich freue mich über jede Promovendin, die ich da wirklich auch intensiv auf ihrem Weg bei der Promotion unterstützen darf. Wir hören uns dann hier wieder nächsten Mittwoch hier im Podcast. Bis dahin wünsche ich dir freudiges Promovieren mit einem guten Output. Deine Malis.